0: Siempre por las mismas fechas se habla de una misteriosa reunión en la que anualmente banqueros, empresarios, dueños de poderosas corporaciones, políticos y hasta reyes se dejan ver a puerta cerrada para hablar bajo un código de secretismo absoluto sobre temas que nos involucran a todos nosotros. Pero más allá de la conspiración y las teorías, ¿qué es realmente el Club Bilderberg? El Club Bilderberg es una conferencia que se celebra anualmente en distintas localizaciones de occidente y que reúne a personas influyentes de todo el mundo en los ámbitos económicos, políticos y mediático. La naturaleza reservada del club, junto con el alto nivel de sus asistentes, han generado a su alrededor una aura de misticismo y teorías de la conspiración hasta nuestros días. El origen del club se remonta a los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento del Plan Marshall, cuando comenzó a crecer en Europa un rechazo a Estados Unidos, una visión que preocupaba a la élite europea en un contexto de guerra fría. Así, personalidades como el político Joseph Jorin Rettinger, Político y activista exiliado en el Reino Unido promovieron una conferencia con participantes europeos y estadounidenses. No es casualidad el feeling que tiene Polonia con Reino Unido y con Estados Unidos, como por ejemplo en la Guerra de Ucrania, que será para un episodio aparte. La intención era fomentar el atlantismo y la unidad entre Europa Occidental y Norteamérica, además de debatir sobre la cooperación económica y política en el marco del libre mercado y el modelo de sociedad occidental. La primera conferencia se celebró en 1954 en el Hotel Bilderberg, en Países Bajos, del cual recibe su nombre dicha reunión. A ellos acudieron varias decenas de delegados de varios países europeos y Estados Unidos, al menos uno liberal y otro conservador de cada país, para fomentar el debate entre posiciones ideológicas opuestas. Hoy día, a nivel público, eso es prácticamente imposible. El éxito de la reunión fue tal que terminó por constituirse como institución permanente, con un comité de dirección encargado de organizar la reunión anual y con Rettinger como secretario. Este comité directivo ha estado encabezado por personas tan importantes como Bernardo de Lipe Bidsfield, príncipe consorte de los Países Bajos, Peter Carrington, Secretario General de la OTAN entre 1984 y 1988 o Etienne D'Avignon, Vicepresidente de la Comisión Europea desde el 81 hasta el 85. El presidente actual es el economista belga Victor Haverstadt. El Club Bilderberg se financia con aportaciones de capital privado que sirven para mantener los cargos permanentes en las instituciones, mientras que las reuniones son cubiertas por los miembros del comité de dirección del país en el que se celebra cada año. Desde la primera reunión se han celebrado cumbres anuales del Club Bilderberg alrededor del mundo, reuniendo a personalidades muy diversas e interesantes, y algunos que no están exentos de polémica. Algunos de los invitados han sido, por ejemplo, Jared Kushner, yerno del, del expresidente Donald Trump, Margaret Thatcher, antes de, su etapa, antes de su etapa como primera ministra británica. Y se especula que muchísimas personalidades, antes de pegar el boom en su la política, la economía e incluso en el arte, pasan por este club para simplemente recibir financiación o para impulsarlo en su carrera. Sospechoso, ¿verdad? Juan Luis Sebrián, expresidente ejecutivo del grupo de comunicación español Prisa, Prisa que controla el país, eh, los 40 principales y muchísimas cadenas radiofónicas y de prensa de España y de Latinoamérica. O Peter Sutherland, antiguo presidente de Goldman Sachs y British Petroleum. Casi nada. Destacan también personalidades muy interesantes como Fabiola Gionotti. Presta muchísima atención porque ella es directora del CERN que es nada más y nada menos que el colisionador de partículas de Ginebra, cuyo campus a modo de curiosidad, ha sido testigo de numerosos rituales simbólicos. Ahí lo dejo. También Henry Kissinger, ya que, bueno, muchos de Latinoamérica ya lo conocerán, ya que fue secretario de Exteriores de Estados Unidos y una de las mentes más brillantes en el campo de la geopolítica global, no excepto de polémica por su claro apoyo a dictaduras de Latinoamérica, como la tan cruel que sacudió Chile en los años 70. Incluso ahora, con 99 años, da mucho de qué hablar. Además, los participantes, en su mayoría europeos y estadounidenses, varían anualmente, aunque los hay que han asistido a más de una cita. Las cumbres suelen durar varios días y en ellas se debaten distintos asuntos supuestamente de interés global. Uno de los aspectos, y el más controvertido de todos, es que sin duda da juego a la imaginación colectiva. Y este es el secretismo. Los entre 120 o 150 asistentes que acuden cada año se reúnen bajo la regla Sandman House, por la que se les permite divulgar un poco de información que se ha discutido, pero sin citar a personas concretas, lo que se busca proteger las opiniones de todos los participantes y supuestamente generar un clima de debate cómodo. Además, no se le permite el acceso a la prensa, sino que además los miembros no pueden compartir absolutamente los detalles de dicha reunión, lo que añade aún más misterio a sus cumbres. Debido a su secretismo y exclusividad, han surgido diversas teorías de la conspiración alrededor del Club Bilderberg. Algunas afirman que ese es el lugar en el que se decide el destino del mundo, hasta los que lo asocian con el intento de establecer una gobernanza global que acabe con la soberanía de todos los estados. Teoría no muy mal encaminada, porque la Agenda 2030 prácticamente fomenta eso, por no hablar de que también se dice que entre esas paredes se organizó el atentado 11-S, e incluso que se planificó lo que hubo en el año 2020. ¿Se acuerdan los confinamientos y tal, vale? Para que no me censuren estos hijos de perro. Una cosa es tener pruebas y otra es hablar por hablar. Tú siempre tienes la última palabra. Aún así, si supuestamente hablan problemáticas que nos involucran a todos, ¿por qué no comparten dicha información de forma transparente? Total, si lo que hablan es por el bien de la humanidad, ¿por qué tanto secretismo y obsesión por evitar filtraciones? Pero bueno, más allá de las teorías conspirativas y su férreo control por esas filtraciones, el club Bilderberg sienta a la mesa a individuos con gran poder a nivel internacional. Como ya vimos, hay quien ve este club con dudas y preocupación, dado todo el secretismo que lo envuelve. Otros, por el contrario, ven esta organización como un foro útil en el que las personas de alto nivel tienen la posibilidad de debatir sobre el mundo sin sentir presión mediática. ¿Tú qué crees que ocurre realmente en el Club Bilderberg? Házmelo saber por el Instagram que encontrarás en la descripción. Y dicho esto, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Evox y en todas las tochas de podcasting. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Comparte el podcast también con tus amigos o cualquier persona que le pueda interesar este tipo de información. Esto no todo el mundo lo sabe, así que compártelo para abrirle un poquito más la mente y lo más importante vale y es que me sigas y me hables por Instagram ¿por qué? porque me encanta conocer qué se te pasa por la cabeza y qué tipo de contenido te gustaría escuchar en este maravilloso podcast, así que no lo olvides sígueme y háblame por Instagram también en Apple Podcast o en Spotify coméntame una reseña y puntúame con 5 estrellas porque siendo sincero este podcast se lo merece muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el jueves con el próximo episodio cuídate mucho y hasta pronto